0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Zu Gast heute Ichi. Nur Ichi. Und eigentlich auch nur einer davon, nämlich Panzer. Schön, dass du da bist. freue mich auch, danke. Äh, irgendwie fehlt uns ja schon was. Irgendwie so ein kleines... Bisschen irgendwie, was ist denn bitte mit dem Bandnachnamen passiert?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben uns nach 15 Jahren Bandgeschichte dazu entschieden, den zweiten, etwas humoresk anmutenden zweiten Teil unseres Bandnamen wegzustreichen. Wir hießen früher Itchy und sind dadurch wirklich lange durch die Welt gefahren, aber um ehrlich zu sein, war uns der alte Bandname schon sehr lange ein Dorn im Auge, weil er eben immer so ein bisschen suggeriert hat, dass wir eine reine Spaßkapelle sind und das ist halt nicht der
0: Fall und deswegen haben wir uns nach nach vielen Jahren dazu durchgerungen, den Namen zu kürzen und sind jetzt sehr glücklich damit. Gab es ganz lange Diskussionen? Also man hätte ja auch zum Beispiel Itchy Poops Man machen können? <lacht> also zur Auswahl standen dann tatsächlich nicht so viele äh, so
1: viele Namen, aber wir haben schon hart diskutiert, weil natürlich nach so langer Zeit den Namen zu ändern, ist schon äh, eine große Nummer, auch für unsere Fans natürlich, die schon ganz viele T-Shirts von uns haben und Platten im Schrank und so weiter. Ähm, Im Endeffekt war es aber so, dass uns die meisten Leute eh schon immer Itchy gerufen
0: haben, weil es einfach kürzer und äh, knackiger war. Und deswegen war es jetzt nicht so ein großer Schritt. Und es ist auch angekommen, Sie haben es alle verstanden? Oder, oder gab es einen Aufschrei der Empörung?
1: Es gab ein paar Leute, die sich tatsächlich ganz kurz empört haben. Da dachten wir auch kurzer Hui. <lacht> Vielleicht war es doch nicht so die gute Idee. Aber es war wirklich ein sehr kurzer Aufschrei und mittlerweile ist es ähm, ähm, etabliert und ähm, gibt keine Probleme mehr, kann man sagen.
0: All we know, live im LKA spielt ihr uns ja quasi jetzt ein Vorweihnachtsgeschenk äh, und gleichzeitig sowas wie den äh, zumindest kurzfristigen Tourabschluss man da so ein kleines bisschen traurig? Auf jeden Fall. Also wir haben dieses Jahr so
1: unfassbar viele Konzerte gespielt. Wir haben äh, zig Festivals runtergerockt, ähm, waren mit Bad Religion auf Tour, waren mit Sum 41 auf Tour und jetzt eben unsere äh, eigene All We Know Tour am Ende des Jahres und dann das letzte Konzert äh, zu spielen in Stuttgart mit ganz vielen Freunden. Familie ist dann da, wenn wir mal zu Hause spielen und so weiter. Das ist dann immer schon ein bisschen emotional und äh,
0: wir freuen uns sehr drauf. Das wird eine wilde Sause. Ihr macht sowas absichtlicher im Winter, damit nicht gar so viele Leute vorm LKA dann zelten. <lacht> ja genau, aus reiner Rücksicht auf unsere Zuschauer natürlich, ja. <lacht> Genau, damit ich so quasi aus dem Warmen kommen ins Warme. Ja, im Moment, äh, ihr kommt wirklich ganz schön rum. Ihr wart gerade eben noch in Saalbach, äh, Saalbach-Süden, Holland, Norden, Köln, Zürich, äh, Stuttgart, so ein ganz kurzer Überblick, nur äh, zwei Wochen aus dem Leben von IG. Kriegt man da eigentlich manchmal einen Tourkoller?
1: Äh, das kommt vor, wirklich. Also das Niveau innerhalb der Reisegruppe sinkt auch drastisch, nach so ein paar Tagen im Tourbus. <lacht> Irgendwann wurde einfach nur noch... Äh, Unsinn geredet und äh, wir stellen das dann aber selber auch fest und geloben dann äh, gegenseitig wieder Besserungen, auch wieder netter zueinander zu sein. Aber im Endeffekt ist es ähm, super unterwegs zu sein, ähm, vor allem auch, weil unsere Crew und alle Leute, die mit uns auf Tour sind, einfach auch dicke Freunde von uns sind und nicht nur so Gesch Geschäftspartner, die wir uns dazu buchen, sondern es ist eigentlich so eine riesige Klassenfahrt, äh, die da gemeinsam unterwegs ist und ähm, ja, auf Tour zu sein ist auch nach 15 Jahren immer noch so das Beste, was man machen kann tatsächlich.
0: Ja, also ich stelle mir das schon manchmal ein bisschen schwierig vor. Wie geht man zum Beispiel damit um, wenn man schon wieder die alten Socken des Bandkollegen riechen muss? Es
1: ist natürlich hart, vor allem, wenn man so im Nightliner unterwegs ist, also ein großer Bus mit Betten drin und man macht morgens die Koje auf und gegenüber liegt eben Sibi, der, der unser Gitarrist, den ich schon seit 31 Jahren kenne mittlerweile und ich denke mir, okay, ist das das Erste, was ich heute sehen muss? Und ja, das ist natürlich manchmal nicht einfach, aber im Endeffekt verstehen wir uns alle tierisch gut. Wir werden auch sehr oft gefragt, ob wir uns nicht tierisch auf den Sack gehen gegenseitig und aus irgendeinem Grund ist es aber nicht der Fall, sondern wenn es mal Probleme gibt, dann werden die wirklich konstruktiv äh, diskutiert. Es wird schon mal lauter, aber so einen richtigen Streit oder dass man mal mehrere Tage sauer so aufeinander ist, sowas gibt es äh, glücklicherweise
0: nicht bei uns. Also wer euch schon mal live gesehen hat und das in Verbindung zu bringen versucht mit dem Begriff konstruktive Diskussion, <lacht> wie stellt man sich das dann vor? Ihr, ihr setzt euch dann alle um runden Tisch, sagt so jetzt mal, Schluss mit lustig. Tatsächlich, ernst. ja. Ge gesenkte Stimmen und <lacht> ich habe jetzt ein Argument vorzubringen.
1: Absolut, also wir sind schon natürlich auf den ersten Blick schon etwas chaotisch, vor allem wenn man uns auf der Bühne erlebt. Wir reden ja auch sehr viel. Meistens geht irgendwas kaputt oder etwas ist etwas unprofessionell vorgetragen. Ähm, wir vergessen ja auch gerne unsere eigenen Texte auf der Bühne und sowas passiert ja ständig. Aber äh, auf der anderen Seite sind wir halt auch ähm, gut äh, durchstrukturierte äh, Schwaben die dann schon auch Meetings einberufen und dann besprechen wir Sachen, die wir planen und ähm, das geht dann
0: eigentlich zu, wie in so einem richtigen Businessbetrieb ja, quasi. Aber, aber so richtig schwäbisch wirkt das Ganze dann doch nicht. Spätestens, wenn da dieser eigenartige Mensch auf diesem eigenartigen alten Gitarrenkoffer surft, fragt man sich, sag mal, ist sowas überhaupt versichert?
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Er ist ja mittlerweile ein paar Mal abgestürzt, auch mit der Gitarre dann so runter und die ist dann auch äh, diversen Leuten auf den Kopf ge geflogen und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwierig, aber wir versuchen schon, unsere Konzerte immer so zu gestalten, dass die Leute halt auch was zum Sehen haben und nicht nur zum Hören. Und ähm, also jetzt gerade auf der Tour, da sind schon wieder so viele witzige Sachen passiert. Es ist einfach, einfach herrlich, dass es auch nach so langer
0: Zeit nicht langweilig wird. Es war ein gutes Jahr für Itchy. Das ist klar. Was wünscht ihr euch für 2018?
1: Ähm, eigentlich einfach, dass es so weitergeht. Also wir sind so dankbar, dass wir Musik machen dürfen und immer noch auf Tour fahren dürfen. Und ähm, ja, wir werden uns jetzt demnächst mal zusammensetzen und dann Pläne schmieden für nächstes Jahr. Es gibt äh, natürlich schon wieder eine Tour, die angekündigt ist, weil wir haben noch nicht alle Städte abgeklappert 2017 und wir kommen im April wieder. Und da sind dann alle Städte dran,
0: die wir noch nicht ähm, bearbeitet haben und da freuen wir uns drauf. Äh, also dann nicht Stuttgart, sondern Esslingen oder Ja, Anstatt Karlsruhe zum Beispiel. Ja. Also, also man kann theoretisch auch mal schnell rüberkommen. Auf jeden Fall. Ist erreichbar. Also für all die, die eben kein Zelt haben vor dem LKA-Longhorn. Wir müssen das erwähnen. Am Tatsächlich am 23.12. spielt ihr da. Genau. Und äh, der 23.12. ist der Tag für Weihnachten. Für den Fall, dass das keiner weiß. Und äh, es ist ein Samstag in diesem Jahr. Und es ist abends am Samstag. Das heißt, wer die Ausrede äh, gebrauchen möchte, er muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Das zieht nicht. Außer der kauft seine Weihnachtsgeschenke an der Tanke. Perfekt zusammengefasst. Genau. So sieht es aus. Äh, eure Fans? haben eigentlich schon auch immer ihre Highlights in der Ichi-Show. Also das weiß man einfach, das sieht man auch und ne? und äh, die warten auf diese Highlights. Habt ihr aber eigentlich auch so klammheimlich, unabhängig von euren Fans, die Highlights auf ihr wartet während der Show? Gibt es
1: natürlich auch. Ähm, wir haben auf dieser Tour ein, nee, sogar zwei Songs, die wir im Publikum spielen. Also Sibi und ich gehen mit unseren Mikroständern und unseren Gitarren und Bässen ins Publikum rein und stehen dann quasi in der Mitte zwischen all diesen verrückten, <lacht> durchgeschwitzten Menschen. Und spielen da einen Song und das ist natürlich immer sehr chaotisch, weil auch wenn man denen sagt, hey, ihr müsst jetzt ein bisschen langsamer tanzen, weil sonst verlieren wir unsere Zähne, wenn ihr uns die Mikrofone ins Gesicht rammt. Ähm, das machen die natürlich nicht, äh, was wir auch gut finden. Und das ist dann immer sehr lustig, wenn die sich in Mikrokabeln verhärtern, alles umwerfen und gegen uns rammen, unsere Gitarren verstimmen. Und das ist jeden Tag sehr schön, wild und
0: chaotisch. Und genauso soll es sein. Aber keine ernsthaften Verwundungen. Also Schneidezähne sind noch original.
1: Äh, Sibi hat ähm, im Sommer einen Zahn eingebüßt. Ähm, bei einem Konzert, da waren wir mit. Bad Religion unterwegs und da hat es irgendwie gekracht, ja. Da ist irgendwie ein Teil vom Zahn, <lacht> hat sich
0: verabschiedet während der Show, aber ein bisschen Schwund ist er immer. Oh mein Gott. Mein Gott, <lacht> dann kann man leben. Ist so lange er noch was im Mund hat. Eben. Und außerdem, man muss ja nicht singen, er muss Gitarre spielen. Und nur ein bisschen singen. Ja, eben. Uh, The Sea, die letzte Single, ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes, mhm. finde ich zumindest. Ihr schreibt das ja auch ans Ende vom Video uh, und das ist so ein Ding, wo aus Spaß auch ein bisschen ernst wird. Das Engagement dabei, das ist euch schon wirklich auch wichtig.
1: Absolut, also wir setzen uns jetzt seit vielen Jahren schon für diverseste Sachen ein und eine Sache ist eben äh, der Meeresschutz. Äh, da haben wir 2011 angefangen, diverse ähm, Kampagnen zu starten und aktuell sind wir mit einer Organisation namens Ocean Care zugange und haben mit denen die iCare-Kampagne ins Leben gerufen. Das ist eine Aktion gegen die Plastikmüllverschmutzung der Ozeane, die halt wirklich eklatant ist. Jeder, der ab und zu in Urlaub geht und Zeit am Strand verbringt, äh, weiß, dass die Strände und die Meere ganz schlimm aussehen. Und ähm, wir reisen sehr vielen unserer Freizeit und genießen das sehr und da kriegt man dann eben mit, dass es halt um unsere Meere leider nicht ähm, gut bestimmt ist und deswegen haben wir dieses Video gedreht, ähm, in dem eben auf diese Problematik aufmerksam gemacht wird und wir versuchen so ein bisschen das Bewusstsein unserer Hörer für diese Problematik zu schärfen und jeden dazu zum Nachdenken zu bringen, äh, wie man im Alltag äh,
0: Plastikmüll vermeiden kann. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Ich meine, wir reden hier nicht von der Plastiktüte, die im Wasser schwimmt, sondern das, das kann man glaube ich schon mal sagen, wir reden von so viel Plastik, dass es irgendwo im Südpazifik eine Ansammlung gibt, die etwas so groß sein soll wie Australien. Richtig. Das sieht natürlich keiner, das ist wahnsinnig weit weg. Aber ich glaube, jeder, der an den Strand geht und dann mal so ein bisschen den Sand äh, an, näher anguckt, stellt fest, das sind auch... Mal ein grüner und mal ein roter Punkt drin. Und das ist genau das, worum es geht. Das Ganz, genau. Überall,
1: ne? Ganz genau. Wir waren im Zuge von diesem Videodreh äh, für die Kampagne eine Woche auf Mallorca mit der Umweltschutzorganisation und haben da diverse Beach-Cleanups gemacht, Underwater-Cleanups, dann auch getaucht, haben Zeug da rausgeholt. Und das war wirklich so erschreckend zu sehen. Und das Problem ist halt bei Plastik, ähm, dass er halt nicht verschwindet. Es dauert Millionen von Jahren, bis er sich zersetzt. Und er wird zwar immer kleiner, ist aber trotzdem da. Fische fressen den, Menschen essen Fische und irgendwann landes, äh, landet es in unseren Körpern. Das heißt, es ist ein, ein äh, ewiger Zyklus und ähm, wir müssen da einfach zu Hause in unserem Alltag anfangen, weil 80 Prozent von dem, von dem Plastik, der im Meer landet, äh, kommt gar nicht von den Küsten oder von Schiffen, sondern von unserem von unseren, äh, alltäglichen Umgang mit Plastik und gelangt dann über Flüsse ins Meer und so weiter und landet dort. Und deswegen müssen wir in unserem Alltag ähm, anfangen umzudenken und da kann sich auch keiner aus der Verantwortung nehmen.
0: Und wenn da einer jetzt kommt und sagt, so was soll ich da machen? Äh, beim Gemüse kriege ich das Zeug irgendwie im Plastik, da muss sie es in Plastik packen, hier kriege ich Plastikumverpackung. Was soll ich denn tun? Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Was sagt dann Panzer?
1: Das stimmt, das ist wirklich total schwierig. Also wir merken das auch an uns. Ich war gestern wieder im Supermarkt. Allein, wenn man da die Gemüse-Obsttheke anguckt, es sind sogar vier Äpfel, die aus Neuseeland angefahren werden, sind in Plastik verpackt. Das ist alles in einen Irrsinn. Aber auch da gibt es so viele Alternativen, zum Beispiel einfach einen Jutebeutel mitnehmen, da die das Gemüse und das Obst reinpacken und so weiter. Und vielleicht auch einfach ab und zu auf Artikel, die in Plastik ver verpackt sind ähm, verzichten. Ich weiß nicht, warum eine Melone nochmal extra in Plastik eingepackt sein muss. So was kaufe ich dann halt eben nicht, sondern nehme halt den Apfel, der von hier aus der Region kommt. Schmeckt genauso gut und äh, funktioniert auch. Mehrwegplastikbecher natürlich, ähm, äh, nee, Einwegplastikbecher auch ein Riesenproblem. Ähm, kann man auch darauf verzichten. Wir haben ähm, eigene, äh, eigene Becher aus äh, Bambus hergestellt, die wir verkaufen. Mehrwegmäßig nutzbar und
0: so. Das sind alles so kleine Sachen, mit denen, was, äh, mit denen man etwas was beitragen kann. Genau. Wie viele Baden-Württemberger sind es nur in Baden-Württemberg? Ich glaube 8 Millionen. Und wenn jeder von diesen 8 Millionen an einem Tag, an dem er einen Plastikbecher nehmen würde, den Plastikbecher nicht nehmen würde oder ihn einfach mal zur Seite auf einen Haufen stellen würde, dann kann man sich in etwa vorstellen, was das ausmacht. Ja. Okay, vor Weihnachten und vor Tourabschluss und vor der großen Party. Pass auf, wir spinnen jetzt einfach ein bisschen rum, wir machen Zeitsprung. 20 Jahre in die Zukunft. Okay, angekommen? Ist angekommen. Was gibt's dann? von euch?
1: Also ich war vor kurzem auf einem Konzert von den Rolling Stones in München und habe da Mick Jagger äh, zugeschaut, wie er mit gefühlt 145 Jahren, die ja alt ist, immer noch wie ein wilder Derwisch über die Bühne rennt. Und da dachte ich mir, wenn man so altern kann als Rockmusiker, dann äh, würde ich das gerne auch für uns in Betracht ziehen. Und also wir wünschen uns einfach, dass es immer so weitergeht und wir weiter Alben aufnehmen dürfen, weiter kreativ sein dürfen und vor allem weiter Vollgas äh, mit, unseren, mit unseren Fans
0: geben dürfen. Genau, und die Fans müssen dann genauso fit sein, natürlich. Absolut. Die, die ist ja blöd, ihr geht toll total ab und lauter Rollatoren vor euch. <lacht> das stimmt, es gibt wirklich Leute, die mit uns mitaltern.
1: also viele Leute, die schon vor zwölf Jahren schon auf Konzerten von uns waren, die jetzt immer noch kommen, teilweise auch jeden Abend dann in der ersten Reihe stehen, das ist wirklich abgefahren zu sehen und das ist schön, wenn man so
0: gemeinsam alt wird. Ja und gemeinsam seine Verwundungen fällt mir dabei ein, auch wieder aushalten. Ich erinnere mich dran, es gab auch mal ein paar Konzerte, die wurden mit gebrochenem Bein gespielt.
1: Absolut, es gab auch vor dieser Tour wieder einen kleinen Unfall natürlich, wie immer bei uns. Sibi dachte sich, es wäre eine gute Entscheidung, sich sportlich auf die Tour vorzubereiten, was ja er im ersten Moment erstmal sehr löblich ist, aber er hat sich leider für die Sportart Squash entschieden und hat sich dann natürlich zwei Tage vor der Tour irgendwie einen Bänderanriss geholt und humpelt jetzt äh, immer wie so ein alter Mann über die Bühne. Für mich äh, sehr
0: amüsant, für ihn eher weniger, aber äh, er spielt trotzdem sehr, also ich halte ihm das zugute. Er, er versucht das abschreckende Beispiel darzustellen. Genau. Gesponnen, wenn ihr für einen Tag Superkräfte hättet, oder, oder, oder du jetzt hier, was würdest du tun? Oh, wow. Ich glaube, ich
1: Superkräfte, ich ich würde wahrscheinlich unsichtbar werden wollen. Ich glaube, das stelle ich mir sehr entspannt vor. Einfach mal von eine Zeit lang weg zu sein. Als Frontmann von der Band? Ja, auf jeden Fall so aus dem Nichts heraus zu singen. Dann kann man sich auch äh, verstecken, wenn man mal einen falschen Akkord gegriffen hat oder einen Text vergessen hat. Dann kriegt es keiner mit. Man kann es auf die anderen
0: schieben. Das finde ich angenehm. Das ist dann die Show für die Pläne. Ganz genau. <lacht> Okay. <lacht> was war eigentlich bisher euer absolutes Lieblingskonzert und vor allen Dingen warum?
1: Oh wow, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Ich kann dir im Gegensatz dazu sagen, was nicht mein Lieblingskonzert war. Und zwar, das war letzte Woche in Saalbach-Hinterklemmen in einem österreichischen, österreichische, österreichischen Skigebiet. Und ähm, da haben wir zugesagt, da war ein tolles Line-Up, tolle andere Bands und wir haben uns sehr drauf gefreut. Dann hat man uns mitgeteilt, dass äh, es sich hierbei um ein Open-Air-Konzert handelt und es leider minus 17 Grad hatte an diesem Tag. Und äh, wir sind dann, haben uns alles angezogen, was wir hatten, sind auf die Bühne und ähm, es ging wirklich alles kaputt, was kaputt gehen konnte. Gitarrenseiten sind ger gerissen, das Schlagzeug ist eingefroren, es näher gerissen. Es ging alles kaputt, alles war die ganze Zeit verstimmt. Wir haben einfach nur gefroren. Ähm, es war ein absoluter Wahnsinn und äh, ich bin eh nicht so der Wintermensch, deswegen, das war nicht mein Konzerthighlight.
0: <lacht> also äh, für die Zukunft auf den Tech-Rider bei Winterkonzerten, wenn sie draußen sind, schreiben, funktionierende Bühnenheizung mindestens 20 Prozent. Grad. Unbedingt, ja. So Heizpilze finde ich ganz gut, die dann hinter uns stehen. Okay, also das, das, das Super Traumkonzert, das waren so viele Lieblingskonzerte dabei. da Vielleicht kommt ja jetzt ein neues dazu. Am 23. als Weihnachtsgeschenk, besteht ja die Möglichkeit. Nochmal eine Frage, die wir wirklich jedem stellen, Achtung, tricky oder aber ganz einfach, je nachdem, wie du siehst, wenn du eine beliebige Person treffen könntest, lebendig oder tot, wer wäre das und worüber würdest du mit dieser Person reden wollen?
1: Uiuiui, ui, das ist natürlich schwierig, ne? Ich würde wahrscheinlich gerne Johnny Cash treffen würden, schätze ich mal. Einfach eine beeindruckende Karriere. Ich habe auch seine Biografie gelesen, ähm, die Filme, die es über ihn gibt, gesehen und äh, habe alle seine Platten zu Hause und einfach eine beeindruckende Persönlichkeit, der so viel erlebt hat. Und Ich würde mich einfach gerne über sein Leben unterhalten. Und ich glaube, das ist auch so ein Typ, der einem so ein paar Sätze mit auf den Weg geben kann, die einem wirklich auch weiterhelfen in kritischen Situationen. Und deswegen äh, Johnny
0: Cash würde ich sehr gerne treffen. Er könnte auch modeberatend tätig sein. Unbedingt. Relativ einfach, kann man umsetzen. Aber ich habe ein weißes T-Shirt heute an, würde nicht passen. Oh nein! Ja, alles und falsch. Was? Oh nein, oh nein, okay. Ja, Johnny Cash, gar nicht schlecht. Also, einen Johnny Cash-Song wird es nicht geben. Am Freitag, den 23. Wahrscheinlich nicht. Wir freuen uns schon richtig drauf und wir freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal da seid. Vielen Dank. Dankeschön. Der Star-Podcast bei Antenne 1.